0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Robbel und Luis Passos gehen wir in die siebte Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die siebte Folge anhören. Der Horst war dieses Mal wieder ich und der Livestream fand auf meinem Instagram-Kanal Alex Dividendenfischer statt. In der heutigen Folge lassen wir das Jahr 2021 Revue passieren und wir haben einen Kollegen zu Gast. Wir haben Besuch von Holly, dem Dividendenbackpacker, und werden ihm eure Fragen stellen. Viel Spaß nun mit der siebten Folge der Schatzmeister. Also, herzlich willkommen nochmal, auch an euch drei und an alle, die zuschauen. Und Holly, für dich das erste Wort. Ja, wie ist es für dich hier so, zu Gast zu sein bei uns?
1: Ja, total schrecklich. Ich fühle mich richtig, richtig schlecht und genötigt hier zum Sein. Nee, mega cool auf jeden Fall. Und danke für die Einladung. Ja, wir sind ja auch eigentlich
0: ganz normale Typen, weißt du. Und eigentlich im Vorgespräch total ernst. Und jetzt immer hier tun wir so ein bisschen lustig immer. So, ähm, ich würde mal sagen, fangen wir mit Luis heute an. Luis, Rückblick 2021, lief es gut, lief es nicht so gut und wenn ja, was lief gut und was vielleicht nicht so?
2: Ja, dann, dann, schlecht konnte es ja kaum laufen, zumindest wenn man long positioniert war, ja, also schlecht wahrscheinlich für die Shorties gelaufen und wenn man jetzt etwas böse ist für diejenigen, die den Dirk Müller vor, glaube ich, gehalten haben. Oh Ja. Minus drei Prozent oder so. Nein, also Spaß beiseite. Klar, die Flut hat alle ähm, Titel gehoben, insbesondere im Aktienbereich. Dividenden waren weiter stabil, schrägstrich steigend. Ähm, das war total pflegeleicht. Was tatsächlich so ein bisschen eine Herausforderung war, war tatsächlich dann so ab Frühjahr 2021 so im Bereich Derivate, Optionen, weil da tatsächlich die Volatilität bei den großen Titeln abgestorben ist, einfach weil durch die sehr kontinuierliche, sehr gleichmäßige Aufwärtsbewegung, also da Verhältnisse, natürlich gab es kleine Zacken, aber dadurch ist dann tatsächlich das Prämienniveau doch deutlich gesunken und dann so ab früher war es da wirklich erforderlich, wenn man dann noch eine attraktive Prämie generieren wollte, mal zu gucken. Ja, so ein bisschen exotischere Papiere, wo halt die Schwankungsbreite noch etwas höher ist, sodass dann eben was abfällt, verbunden dann natürlich wieder mit einem etwas höheren Risiko. Und, ja, ansonsten, aber auch da werde ich jetzt auf die letzten, wenn jetzt auf die letzten Tage nichts ganz Großartiges passiert, einem dicken äh, Plus rausgehen, beziehungsweise das ist ja nicht das Ziel, mit einem dicken Plus rauszugehen, sondern vom Optionsdepot ist das Ziel, mit äh, einer möglichst niedrigen Volatilität, möglichst, ähm, ja, konstant Prämien zu vereinnahmen und hier eben äh, auch hier mit diesem äh, Fokus auf einkommensorientierte Geldanlagen. Genau. Und, ja Und jetzt haben alles so außerbörslich, äh, kann man sich, ja glaube ich, auch nicht beschweren, so Bereich, ja, was weiß ich, Immobilien, äh, Kryptos vermutlich nicht, da wird ja der Last, was <lacht> du sagen. Und was dann sonst noch alles so rumkreucht und fleucht, ja, vom Whisky über
0: Gemälde und äh, Oldtimer. Wer hat jetzt von euch die schwedischen oder
2: australischen Kindergärten im Depot?
3: Luis, glaube ich, oder? Ja? Du hast ja, die Depot. Die schwedischen? Nee, die Australische.
2: nee ähm, ach so, ja, ja, das genau. Die, äh, ja, richtig, ja. Richtig. Der, der, äh, ja, das ja, das ist einfach der zu viel Wert. Genau. <lacht> <lacht> nee, ich war gerade auf Schweden fokussiert, habe gerade überlegt, im schwedischen Wert habe ich gar nicht. Ja, okay. Aber genau, ja. Hm?
0: Gut, wer will weitermachen?
3: Ich kann gerne weitermachen, wenn du willst. Mach mal. Ja, also mein Jahr war jetzt, würde ich mal sagen, jetzt auch nicht das Schlechteste, was was die Finanzen angeht. Ähm, mein, mein ganzes Depot ist ja auch ausschüttend orientiert. Und wenn man mal meine Anlageklassen durchgeht, ich habe ähm, insgesamt jetzt eine Performance Stand heute von irgendwie 34, 35 Prozent sowas in diesem Jahr erreicht. Und ähm, der Treiber war natürlich ganz klar die Kryptowährung. Äh, die hatten 410 Prozent dieses Jahr erreicht. Äh, ein bisschen mehr als letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr war es noch ein bisschen weniger. Ähm, dann kommen die REITs mit 36,2 Prozent. Dann die Einzelaktien, da habe ich natürlich auch ein paar Tipps von dir beherzigt, Alex. Ähm, 24,8 Prozent, ich weiß nicht, wo dein Portfolio liegt, aber wird wahrscheinlich auch so um den Dreh sein, vielleicht ein bisschen höher. Ähm, ETFs, 19,2 Prozent und die P2P-Kredite, mal wieder der Verlierer, 6,5 Prozent. Ist halt immer so, wenn die Börse aufwärts geht. <lacht> <lacht> äh, leider, leider, aber wer weiß, wie es dann ähm, 2022 äh, wird, da sehen jetzt die Aussichten für die Börse vielleicht nicht so toll aus in diesem Jahr, müssen wir mal schauen. Was denkt ihr, was war mein bester Wert und wie viel Rendite hat der gemacht? schätzt mal. Bei den Kryptos mein meinst du jetzt? Nee, allgemein. Egal, ob es Krypto ist, also was denkt ihr, aus welchem Bereich kam mein bester Wert und wie viel Rendite hat der gemacht? Naja, bei 410 Prozent würde ich jetzt nicht auf
0: irgendeine P2P-Plattform tippen.
3: Ja, vielleicht. vielleicht
2: ist vermutlich äh, der gute Groh, den irgendwie wahrscheinlich bei zwei Cent Gekauft hast.
1: Ich glaube, der Cova war, war relativ... Ethereum sagen.
3: Ja. Äh, nee, der, also der Cova nah dran, der war irgendwie bei 1500 noch was Prozent, oh. aber gewonnen hat der Binance-Coin 1666. Ach, der berühmte, ja. ja der hat aber
2: Lars, eine, eine, eine Frage nochmal, weil bei, bei P2P war ich jetzt so ein bisschen verwundert. Ich weiß ja, dass du einen Großteil bei... Und wo du Grow angelegt hast, das heißt, da hast du hast ja deine Fix 6,5 oder 6,75, wenn die Gesamtperformance mhm. ja drunter liegt. Das heißt, hast du da irgendwie mhm. äh, mit Ausfällen äh, deutlich kämpfen äh, im Jahr 2021?
3: Ähm, ja, da sind ein paar Abschneidungen drin, die ich äh, draufgepackt habe, ja. Aber darfst nicht vergessen, es ist ja doch der Dezember. Ähm, das heißt, Dezember ist noch nicht mit drauf. Das heißt, du müsstest irgendwo dann enden bei 7,2, 7,5 insgesamt. Mhm. Ähm, also der letzte Monat fehlt noch, deswegen sind es aktuell 6,5. Damit ja. dann
2: auch wahrscheinlich das gefallene Zinsniveau auch im Bereich P2P wieder. Ne?
3: Ja, tatsächlich. Das hat man äh, dieses Jahr auch deutlich gemerkt. Man musste schon ein bisschen nachlegen, wenn man die Ausschüttungsniveaus halten wollte. Ich glaube auch nicht, dass es signifikant wieder hochgehen wird im nächsten Jahr. Ähm, aber ist halt so. Aber wenn man das halt ähm, zu den Ausschüttungen, zu den Dividenden sieht, das ist immer noch, äh, denke ich, ganz okay. Übrigens mein schlechtester Wert aus dem Bereich äh, Börse, das war tatsächlich Henkel, eine deutsche Aktie mit minus 12,8 Prozent. Äh, leider, leider. schlechteste Wert kommt aus Deutschland.
2: Hm. genug Persil verkauft.
3: Ja? <lacht> nee. Ja, das war so ähm, mein Jahr und äh, und meine Performance.
0: Also 400 im Kryptobereich ist ja schon gut. Ja. Vielleicht solltest du da mal ein bisschen aufstocken, Lars.
3: Im, nee. Dein, Gesamt
0: das ist super dein Gesamtergebnis mal ein bisschen.
3: Das ist super interessant. Ich habe meine letzten Kryptos, ähm, ich glaube Mitte oder Q3 2020 gekauft. Das ist schon echt lange her. Also ich warte eigentlich nur ab und die Dinger sind halt angelegt, sodass sie ein bisschen was ausschütten, was auch wieder verzinst wird. Aber ansonsten mache ich in dem Bereich überhaupt nichts. Und ähm, das ist auch ein Thema fürs nächste Jahr, was ich angehen muss. Ähm, ja, ob ich mein Portfolio umstrukturiere, ich bin jetzt bei einem ich glaube ich, bei einem Gesamtanteil von knapp 20 Prozent. Ähm, oder ob ich halt sage, okay, ich lasse das so, lasse es laufen. Ich bin ja relativ früh dabei gewesen. Das heißt, wenn die Kokos jetzt um 80, 90 Prozent abbauschen, werde ich im Gesamten immer noch Von daher kann mir da nicht viel passieren. Aber natürlich verfälschen die, die Performance etwas, ja. Je nachdem, ob es nächstes Jahr nach oben oder nach unten geht. Ist das natürlich, naja, kann das kann das böse enden im Portfolio am Jahresende.
0: Also wir haben ja. jetzt äh, knapp 130 äh, Zuschauer live dabei. Ähm, vielleicht sagst du nicht sowas wie 80, 90 Prozent. Vielleicht werden sie mal 30, 30 Prozent runtergehen. Ich glaube, das ist für viele einfach angenehmer.
3: Ja, ich Bereich <lacht> muss halt ein bisschen mehr rechnen.
0: und ne? <lacht> 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 Ja, total verlust, ne? Auf jeden Fall. Gut. Ja, bei einigen also, auf jeden war's. Fall. Aber dann steige ich da gleich mal ein. Holly, du darfst dann den letzten machen. Ähm, mein Ergebnis stand heute, ich habe gerade vorhin noch mal reingeguckt, habe mit dem Holly schon drüber gesprochen, ähm, 30 Prozent, 29 paar zerquetscht, aber wir haben ja noch ein paar Tage, ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Optionsscheine haben zwar bei mir zum Ende hin ein bisschen gelitten jetzt, aber ansonsten, ich vergleiche mich ja eher mit, äh, mit, mit bestimmten Benchmarkwerten wie Dividenden-ETFs und solange ich dort äh, diese alle outperforme, bin ich eigentlich schon zufrieden, also 30 Prozent so im Jahr nur mit Dividendenaktien. Also ich will mich da überhaupt nicht beschweren. Mein bester Wert ist übrigens Iron Mountain. War ich auch etwas überrascht. Ist ein Reit ähm, macht in na sag schon. Also Rechenzentren und zum Beispiel ähm, Dokumentenaufbewahrung und so weiter eigentlich total langweilig, aber die die pimpen ihr Geschäft jetzt und wollen ganz viele Rechenzentren hochziehen und irgendwie kam das ganz gut an und ich glaube, die habe ich letztes Jahr sogar nochmal mal nachgekauft im Corona-Jahr. Also da bin ich echt ganz zufrieden. ja Mein schlechtester Wert ist neben AT&T ähm, American Silver wobei die heute um 10% gestiegen sind. Ich war ganz überrascht vorhin. Ähm, wahrscheinlich hat einer irgendwo einen Goldklumpen gefunden oder irgendwas. Keine Ahnung. Äh, muss ich mir nochmal einlesen oder EZB äh, druckt wieder ohne Ende Geld. Irgendwas war heute. Oder, oder, oder Elon Musk hat
2: irgendwas mit Silber ge...
0: Irgendwas, ja, ja, sowas auf jeden Fall. Er hat sich eine Unze Silber gekauft oder so. Also, also wie gesagt, ich bin absolut zufrieden, ähm, gerade auch im Vergleich mit meinen anderen Werten. Und ja, fürs neue Jahr, also gerade zum Thema Zinsanhebung, glaube ich, ähm, dass Erträge oder Dividenden ähm, in Zukunft einen Großteil der, der, der Renditen ausmachen, die wir erwarten dürfen.
2: Alex, noch eine Nachfrage, ähm, mhm. weil ich tatsächlich imountain Finde ich vom Geschäftsmodell her äh, total klasse, ja? weil die ja wirklich so eine Nische da besetzt haben. Was mich allerdings an dem Wert stört, ist die immens hohe Verschuldung. Machst du ja da keine Gedanken drüber?
0: Nee, das behalte ich schon im Auge. Ähm, die haben aber ihre Verschuldung ähm, bis jetzt gut verlängern können. Also zumindest sind sie da ziemlich optimistisch, dass sie da gute Konditionen kriegen und im Endeffekt ähm, ist die Frage, ob auf der anderen Seite halt ein neues Geschäft reinkommt. Und solange sie dort wachsen, denke ich mal, kann man das noch tolerieren. Also im Moment ähm, sieht es sicherlich nicht so besonders aus, aber ich halte es doch aus.
3: Wenn, wenn du jetzt sagst, äh, AT&T ist der schlechtester Wert, ähm, da bist du ja gefühlt schon relativ früh eingestiegen jetzt in diesem Jahr. ist ja nochmal kräftig runtergegangen. Wie, wie ist da dein Ausblick? Kaufst du da nochmal nach oder sagst du, äh, komm, lass es jetzt erstmal laufen? Weil Die sind ja jetzt noch günstiger.
0: Ja, ich habe ja in meinem Mitgliederbereich äh, vor kurzem erst geschrieben, dass äh, ja, erwartet wird durch diesen Spin-Off, dass dann erst die, die Werte gehoben werden können. Und dann warte ich halt einfach ab. Also Mitte des nächsten Jahres sollte es deutlich besser aussehen, wenn man dann die Discovery-Aktien irgendwann im Depot hat und die AT&T-Aktien und vielleicht bei beiden dann eine halbwegs gute Dividende bekommt. Ich glaube, dann entwickelt sich das alles sehr gut. Und gerade heute ähm, ist auch AT&T wieder 7% im Plus. Also bei mir sind alle hoch, hochgewichteten Werte heute irgendwie alle vorn. Ich weiß auch nicht, was los ist kriege schon den Zittermann hier, ähm, aber ich bin da weiterhin ganz normal. Also ich glaube, die wurden halt hochgestuft. Hat Holly mir vorhin noch gesagt von JP ähm, Morgan oder von Morgan Stanley, weiß ich nicht, eine von beiden der Brüder, oder? Ähm, und ähm, ich gehe davon aus, ähm, dass die einfach so weit jetzt gefallen sind und wirklich abgestraft wurden, wenn man den Chart sich mal anschaut. Also ich glaube, viel weiter nach unten kann das eigentlich gar nicht mehr gehen. Und wenn ich nicht schon so viel hätte, dann würde ich mir vielleicht auch noch mal drei Stück kaufen oder so.
3: Oh, das ist aber eine gefährliche Aussage. Viel weiter kann es nicht
0: nach unten gehen. Das nehmen wir jetzt mal so mit. Ja, gut, das ist ja
2: Aktienbereich. Ja, ist nicht, alles im, nicht
0: im Kryptobereich. <lacht> dieses Mal ist
1: anders. Genau. Also, Holly, ich gebe ab an dich. Ja, bei mir ist genauso. Ähm, alles eigentlich oder größtenteils der Investment eben auf ausschüttend, weil eben vom passiven Einkommen irgendwann leben möchte. Ihr könnt es ja zum Teil schon. Mega geil. Und ja, bei mir war es dieses Jahr so, Kryptobereich bin ich mal kurz ähm, ja, definitiv vom Flattermann bekommen bin komplett ausgestiegen, ähm, habe dann wieder ein bisschen Wissen mehr eingesammelt, bin dann wieder eingestiegen, bin da jetzt auch wieder sehr schön im Plus drinnen, was natürlich ein schöner Nebeneffekt ist und nach letztem Jahr war einfach mir nochmal persönlich wichtig, dieses Jahr einfach mehr Selbstsicherheit zu kriegen beim Investieren. Ähm, auch dank dir Alex, sehr geil das Ganze und bin jetzt auch mit meinem dividenden Depot plus 21 Prozent ankommen dieses Jahr, bin ich da auch sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. beste Wert war bis heute Pfizer, die sind heute aus dem Depot rausgefallen. Da bist du jetzt also nicht Physisch mehr gewünscht oder? oder? <lacht> Bitte? <lacht> Physisch rausgefallen, oder? Nein, das ist doch ja, die sind einfach nicht, nicht mehr da. Nee, ich habe sie verkauft, im Win mitgenommen, okay. weil einfach lieber haben als nicht haben.
3: Wie sieht das mit deinem Kryptoanteil aus? Wie
1: groß ist denn dein Portfolio? Nicht mehr so hoch. Boah, das ist eine echt spannende Frage. <lacht> ähm, Ändert sich ja minütlich. Zwischen, ja, also ich sage jetzt mal so grob zwischen 20 und 25 Prozent irgendwas in dem Dreh rum. Alter.
3: Also die okay, also ist Hälfte. Noch, ist ja noch harmlos. <lacht>
2: Im Vergleich zu Ritchie vielleicht, ja. Ich wollte
3: gerade sagen, schöne Grüße an Ritchie. Ja, gut, genau. <lacht> ja. Was ja,
0: passiert. Genau, Luxusproblem aus diesem Jahr. Genau, du hast eine Aktie verkauft. Willst du willst gleich mal äh, weitermachen äh, mit den Transaktionen, die du vielleicht in den letzten vier bis fünf Wochen, also wir besprechen immer unsere Transaktionen, <lacht> die wir seit, seit, seit dem letzten, letzten äh, Schatzmeister-Talk gemacht haben. Und Lars, haben wir schon gesagt, er fängt als letztes an mit seiner Liste. Aber du kannst ja mal ein paar <lacht> Sachen aufzählen, wo du
1: sagst, die sind interessant gewesen. Ja, dann genau. Ähm, wir haben ja entschieden, gehabt, zum Beispiel Rio Tinto zum Kaufen, IBM, die Bayer, Fresenius, Vodafone, British American Tobacco, wo sie eben unter 30 Euro noch gegangen sind und tatsächlich auch die AT&T bei 20 Euro noch mal nachkaufen. Einfach mal so einen kleinen Überblick. Absolut. Euro.
0: Okay. Aber du guckst schon bei Dollar auch immer oder in der Heimatbörse? Ja. Ähm, jetzt muss ich ja selber mal fragen, äh, das hast du ja doch ganz schön viel gekauft. Mein Ansatz ist ja immer so, wenn der Markt irgendwie so ein bisschen Zöllegefühl hat, dann kaufe ich immer nicht so gerne. Ähm, macht es dir irgendwas aus, wenn der Markt teuer wirkt oder Aktien teuer sind? Das waren jetzt irgendwie alles Aktien, die schon unterbewertet noch sind. Aber grundsätzlich, der Markt, ähm,
1: hast du keinen kein Bauchschmerzengefühl? Ey, ich habe das Luxusproblem, ich habe nach letzten Jahr einfach viel zu viel Cash auf der Seite. Jetzt habe ich die Selbstsicherheit wieder und traue mich das auch zu, einfach jetzt aktuell auch zum Investieren.
2: Echt? Ja,
1: also nach und nach, also. <lacht> <lacht> Dann ist immer ja. noch genügend da. <lacht> Direkt
0: vorm Cash, ja. Äh, Crash, am 2. Januar geht es ja. ja los, ja.
1: Ja, spätestens. Ich muss ich mal noch einen Wecker erstellen. Okay.
0: Genau, also im Gegensatz ähm, zu dir, äh, sieht meine äh, Kaufliste ganz klein aus. Also ich habe mir ja zum einen ein Auto gekauft äh, auf Copangan. Ähm Das erwartet mich jetzt, wenn ich im Januar zurückkomme. Das ist ja auch wie ein Investment, weil ich äh, gebe es ja zur Vermietung frei und dann habe ich praktisch wieder einen schönen Cashflow. Also wer auf Kopangan zu Besuch ist und einen, äh, wie heißt, Suzuki Swift fahren möchte, zu super teuren Preisen, der einfach kann sich einfach bei mir melden. Ja. Ähm, ansonsten habe ich Fresenius nachgekauft. Die haben sich für mich einfach vom Markt abgekoppelt. Die haben ganz eigene Probleme mit ihrem Fresenius Medical Care und auch mit Corona-Thematik. Wenn die Krankenhäuser voll sind, dann haben sie halt keinen normalen Krankenhausbetrieb. Die Quartalszahlen waren eigentlich immer gut und äh, das Management hat auch die Prognose angehoben. Aber der Markt straft es halt alles ab, sobald die Regierung sagt, wir machen jetzt Corona-Ausnahmezustand wieder. Also gehe ich davon aus, im März vielleicht, ähm, wird es auch wieder wie im letzten Jahr eine deutliche Erholung geben. Und so habe ich da meine Position mal aufgestockt und ich schaue auf meine lange Liste. Henkel steht noch da auf der Beobachtungsliste, aber da will ich noch mal warten, bis der Januar beginnt und ähm, bis, wie der Crash, halt, bis, wenn er kommt im Januar, dann werde ich wahrscheinlich dann äh, erst zuschlagen. Ansonsten habe ich bei mir nicht so viel gekauft. Ich sammle halt wirklich Cash und ja, beziehungsweise reduziere mein Fremdkapital. Ja, Luis, dann du.
2: Dann mache ich mal weiter. Genau, was hat es bei mir in den letzten äh, vier bis sechs Wochen Neues gegeben? Dividendendepot nüscht. das plätschert ja vor sich hin. Ähm, da findet dann erst im Januar die halbjährliche Rebalancierung, gegebenenfalls neue Investitionen statt. Ähm, ja, im Optionsdepot war natürlich laufend ein bisschen Bewegung drinnen. Ja, zuletzt wieder ähm, verstärkt äh, große. Äh, Themen ETFs veroptioniert, so Bereich Silber, Bereich Kupfer, ähm, ja, den Russell 2000 und äh, tatsächlich auch wieder den, äh, den Dow Jones, also ein ETF auf den Dow Jones, ähm, weil sich das von den, äh, von den Prämien jetzt auch wieder gelohnt hat, wo es jetzt in den äh, letzten Tagen und Wochen mal so bergab ging. Und im Aktienbereich habe ich eine Sache gemacht und zwar, ich habe ja ähm, mein Sparplandepot, wo ich ja mal äh, hier bei, bei Trade Republic für die, die sagen, ja, ich möchte mir halt schnell mal was aufbauen und das Ganze über Sparpläne und da habe ich ja auch dann mal einen Blogbeitrag geschrieben vor 80 langer Zeit und äh, alles halbe Jahr berichte ich dann darüber und bespar dieses Depot ja selber. Das waren bisher immer fünf ETFs und fünf Einzelaktien. Jetzt habe ich aber gesagt, naja, fünf Einzelaktien ist eigentlich ein bisschen zu wenig und habe jetzt äh, dann gesagt naja, ja dann stockt mal das ganze mal auf auf zehn Einzeltitel und hat dann eben noch die ähm, ja, fünf weitere rausgesucht die sich sag ich mal insgesamt einfügen so dass ich auch so eine Länder branchen diversifikation habe und fand ich ganz lustig weil ähm, so was der Holly gerade gesagt hat habe ich auch teilweise dabei ich habe dann BAT aufgesetzt ähm, und auch Rio Tinto und dann allerdings ähm, noch Legal in General, also im Prinzip der größte Vermögensverwalter von UK äh, mit auch einer sehr langen Historie und dann äh, Green Code UK Wind, also hier so eine Yieldco und als fünftes da so wieder im Bereich Krankenhäuser Medical Properties, also auch ein Reit, aber der sich eben spezialisiert hat auf so Sale and Least Back Krankenhaus die haben sogar einige Häuser hier in Deutschland, die, die sitzen. Genau, und das sind die fünf, die sind dazugekommen zu den anderen und da werde ich im Januar dann nochmal ausführlich dann dazu schreiben.
3: Und das ist okay. ein Portfolio, das führst du auch für deine Community oder äh, wie war das nochmal?
2: Ja, genau. genau. Da ist auch so ein Gedanken raus entstanden, für diejenigen, die sagen, ich möchte mich jetzt nicht mit so ganz komplizierten Sachen da abgeben und und äh, weiß ich nicht und Singapur und Australien und Kanada, ich möchte nicht hm. den Broker wechseln, ich brauche eine ja, schnelle, schmutzige Lösung und dann habe ich gesagt, na gut, das war genau zu der Zeit dann auch, wo, wo gerade Trade Republic, wo die auch der Invest getroffen hatten und dann habe ich mir mal die App von denen angeguckt und gesagt, ja, das passt ja prima und dann habe ich mal geguckt, was, wie kann man das kombinieren, also dass du wirklich so eine deutsche Bank hast, deutsches Depot, 10 Minuten Eröffnung und dann halt zehn Minuten, um die Sparpläne anzulegen und dass du dann also so, so einen schnellen Weg hast, aber trotzdem irgendwo noch im Schnitt über deine fünf 5% Dividendenrendite kommst, halt, ja, auch mit einer, ja, bequemen Netto. Verwaltung und, ja, müssen ich jetzt nochmal genau nachgucken, <lacht> bei Netto, wie hoch das ist, ja, Genau. Ich glaube, momentan so um die, ja, weiß nicht, um die sechs Aber das sind natürlich auch viele, viele Positionen stark gestiegen jetzt auch das Jahr. da ist natürlich die Dividendenrendite wieder vor allen ja. deutlich gefallen. Aber es ist ja absichtlich ein Sparplandepot und, ähm, ja. Also auch recht passiv gehalten, das Ganze. Ne?
3: Auf. Ja, gut. Dann äh, mache ich mal weiter. Ja, ich habe es ja <lacht> eben schon durchblicken lassen. Also bei den Kryptos habe ich äh, lange nichts mehr gekauft. Ähm, da sputen einfach nur die Staking und Landing-Rewards rein. Und ähm, ich habe mal jetzt nachgeschaut, auch zum Jahresende. Das ist richtig krass. Also 25 Prozent meiner Kapitalerträge kommen tatsächlich schon aus Kryptos. Ja, das ist nach äh, zwei Jahren total verrückt durch den Preisanstieg auch. Ähm, kommt da sowas bei rum? Also es macht da überhaupt keinen Sinn für mich, da noch mehr zu kaufen. Ich jetzt erstmal ab. Ähm, an der Börse seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen mehr gekauft. Da gab es den Neuberger Berman Real Estate Securities Trust. Den habe ich aber letztes Mal, glaube ich, schon gekauft. Das war einfach nur ein Nachkauf. Ähm, das ist ein REIT, der auf Nordamerika spezialisiert ist und der monatlich ausschüttet. Das ist eine ganz coole Position eigentlich. Ähm, dann gab es auch bei mir für Fresenius. Danke, Alex. Das war auch eine Position, die war bei mir schon, schon seit Jahren, kann man sagen, unter Wasser, die habe ich jetzt auch nochmal nachgekauft. AT&T gab es auch, war auch ein Nachkauf. Auch Rio Tinto wurde seit dem letzten Mal nachgekauft. Ich habe noch einen ETF auf China, den ich aktuell bespare, schon seit anderthalb Jahren jetzt, glaube ich. Den stocke ich monatlich auf, auf den S&P 500 China. Der ist in diesem Jahr nicht so geil gelaufen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber vielleicht ist das eine ganz coole Sache für die Zukunft, wenn wir mal schauen. Also der ist wirklich nur spezialisiert aus China, ist kein Emerging Markets oder sowas. Und dann habe ich aktuell noch McDonald's und Biontech im Sparplan. McDonald's für meine Burger und Biontech für meinen Sohn. Ähm, ja, das das war's an der, an der Börsenfront. Ähm, P2P habe ich aufgestockt, RoRoCash. Das ist diese russische Plattform, die ich besucht habe. Ein äh, sehr, sehr cooles Investment. Ähm, und ab einem bestimmten Wert im Portfolio gibt es auch nochmal 1% Rendite obendrauf. Und das ist natürlich die Ausschüttungsrendite. Und da sind wir dann bei 13,3%, glaube ich. Das ist schon ganz nett. Und dann gab es noch die Plattform via Invest und Tino, auch zwei lettische zwei Plattformen. Und überhaupt habe ich jetzt zum Jahresende nochmal vor, ein bisschen was in P2P nachzuschießen, Etwas größeren Betrag, weil ja die Vorzeichen, wir haben es eben schon gesagt, bei der Börse sehen jetzt nicht so geil aus fürs nächste Jahr und ich möchte einfach ein bisschen mehr Stabilität drin haben. Und die P2P-Branche hat einfach im letzten Jahr gezeigt, dass sie das ganz gut können. Und in diesem Jahr ist es auch echt ruhig gewesen. Viele Plattformen sind jetzt reguliert, die sind sie ein bisschen runtergegangen und da traue ich mich äh, auch ein bisschen mehr reinzugehen, vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr zu investieren und dann natürlich auch sukzessive die Ausschüttung dadurch zu erhöhen. Ja, das war meine Liste schon für heute. So lang war es noch gar nicht. Schau mal, waren da nur 20 <lacht> Dinge. Ähm, jetzt habe ich eine
0: Frage. Jetzt ähm, hast am Anfang gesagt, bei deinen ganzen Kryptos kommen ja diese ganzen äh, Kleckerbeträge da rein.
3: Ja, Kleckerbeträge sind das nicht mehr, aber ja
0: ja, ich meine diese ganzen ähm, kleinen Coins. Wie, wie stehst du da mit deinem Steuerberater auf, auf Kriegsfuß? Wenn du dem, wie soll er das alles dann aufbröseln? Wenn da, also du kaufst Werte, dann krümeln da neue Werte rein. Dann krümeln die dann auch wieder neue Werte rein. Also gibt es da eine Logik, wie man das steuerlich irgendwo auflistet? Ja,
3: ja genau. Es gibt Software, die heißt Cointracking Info. Und ähm, da kannst du die großen Börsen oder großen Marktplätze, Plattformen, was auch immer, kannst du da anbinden. Und da kannst du dann einen Steuerreport rausziehen. Und du kannst dir dann entweder einen Steuerberater geben oder kannst es halt selbst der Steuererklärung beilegen. Also du kannst es dann schon ganz gut zusammendampfen. Wenn du es dem Finanzamt natürlich ganz schwer machen möchtest, kannst du natürlich auch alle äh, Transaktionen ausdrucken. Da wirst so bei Plattformen wie Cake natürlich wahnsinnig, weil die zweimal am Tag ausschütten, glaube ich, von manchen, von manchen Sachen. Also da ist, dann, da ist die Liste dann ziemlich lang. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, um sich das relativ einfach zu machen. Ja, das geht.
0: Sehr gut, ja. Und, habt ihr noch Fragen an Lars?
2: Ja, Lars, du meintest eben, die Vorzeichen stehen nicht so gut fürs nächste Jahr. Wie Oder äh, woraus destillierst dist du das? In welcher Kaffeetasse hast du das
3: <lacht> <lacht> Naja, es ist halt einfach so, dass, das Jahr jetzt war verdammt gut. Und ähm, wenn wir jetzt so sehen, Zinsanhebungen ähm, und die ganzen Anleihenkäufe werden zurückgefahren, äh, ich glaube nicht, dass ich nochmal ein Jahr schaffe einer Einzelaktienrendite von jenseits der 30%. Ähm, glaube ich einfach und deswegen mh, würde ich halt gerne Sachen im Portfolio haben oder verstärken, die ein bisschen stabiler sind. Okay. Ja Und P2P ist, ist halt einfach nicht volatil, sei denn die Plattform fliegt die ov Dann ist es natürlich sehr volatil, <lacht> aber ähm, da hat man in den letzten Jahren ein bisschen dazu gelernt. vor allem in erster Linie ich. Von daher
0: denke ich mal, dass mir das im nächsten Jahr nicht passieren wird. Vielleicht machst du mal einen Blog, einen Blog zu dem Thema, wenn ich dich gut auskennst.
3: Ja, vielleicht. Könnte ich machen, ja. gute, gute, gute
0: Idee. Gründest du mal eine Website, ja. Also ich kommt eine Frage rein, die müsst ihr beantworten. Ich weiß nicht, worum es geht. Was hältst du von DeFi-Technologies oder Technologies?
3: My, mein das ist... Die Frage.
0: Meint er jetzt Schon DeFi, gehört?
3: oder was? Oder meint er eine Firma? DeFi Technologies? Oder weiß ich nicht. DEFI steht hier,
0: wie du es gerne aussprechen möchtest.
3: Ja, also ich nutze, ich nutz tatsächlich beim, bei den Kryptos nur, ähm, Staking und Lending. Also, ich bin jetzt nicht so tief in den DeFi-Bereich drin. Ich weiß nicht, Holly, ob du da mehr machst. Aber mir ist das, ähm, da kommt es auch wieder Richtung Steuer. Ähm, dann da ist ja das zu viel, zu viel Aufwand, weil da sind auch viele Plattformen unterwegs, die man nicht so einfach anbinden kann. Und es ist mir einfach viel zu viel Aufwand.
1: Also ich mache es halt eben auch über Cake DeFi. Ähm, da gibt es ja auch den theoretischen Steuerreport. Ähm, da ist, so habe ich dacht, also ich bin ja auch ein bisschen größer drinnen, dass halt da auch gut Cashflow wenigstens reinkommt, so dass eigentlich relativ schnell auch der Steuerberater und die ganzen Tools dann bezahlt sind. Ähm, dann soll sich einfach mal Steuerberater damit rumärgern. Dafür kriegt er auch Geld.
3: Freut sich der Steuerberater, genau.
0: Wer weiß, was der über dich sagt.
2: Ja.
0: <lacht> Schau mich an. <daran. lacht> genau. Ähm. Gut, ansonsten haben wir noch spannende News aus, ähm, aus den Branchen, die wir so äh, verfolgen. Also bei mir, wisst ihr ja selber, gibt es jetzt ähm, Zinsanhebungen geplant in Amerika. Ähm, soll, bis, ich habe es mir aufgeschrieben, drei Zinsanhebungen geben im nächsten Jahr bis zur Höhe von 0,75. Und die EZB hat heute, glaube ich, gesagt, die wollen erstmal mit Zinsanhebung Anhebung nichts machen. Ähm, also ich glaube schon, der Markt realisiert es irgendwie noch gar nicht so. Die Kurse steigen, wenn die Zinsen steigen sollen. Also ist eigentlich ein bisschen äh, widersprüchlich. Deswegen denke ich mal, das Jahr 2021, sorry, denn ich dauernd winke, aber es äh, sind ein paar Mücken da. Ähm, das Jahr 2021 wird sicherlich positiv beendet werden und das Jahr 2022 da bin ich mal sehr gespannt, wie wir da starten. Also ich will jetzt auch nicht rumunken, aber ich bin dann eher ähm, ja vorsichtig gestimmt und freue mich natürlich, wenn es runtergeht. Dann können wir mal wieder was richtig, mal was einkaufen. Und ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich glaube, Dividenden oder überhaupt Erträge werden einen Großteil der Renditen ausmachen in den nächsten Jahren. Und ja, wenn du heute 30% machst im Jahr und hast 4% Dividende, dann war das immer nicht so besonders. Aber wenn wir in Zukunft vielleicht 8 oder 7 oder 10 Prozent machen und dann davon 4 Prozent Dividende sind, dann ist das, das, was ich meine, dass praktisch ein Großteil der Rendite durch die Dividenden kommt. Ja, was gibt es bei euch Neues oder
3: gibt es was zu berichten? Ja, wir haben jetzt äh, nachher noch das P2P-Café um 21 Uhr. Ich werde jetzt aus der P2P-Branche jetzt äh, nicht so viel berichten. Dann äh, erzähle ich das nur doppelt. Ja, genau.
0: Also hast du keine anderen nee, News Also ich habe von Elon Musk oder von irgendwem, der irgendwelche Kryptos gekauft
3: hat? Äh, nee, nee, habe ich nicht.
0: Oder ihr habt doch alle drei hier die gleiche Kreditkarte, wo er mich immer vollquatscht.
3: Willst du nicht dazu was sagen? Äh, na, das, das läuft halt. Also ich kann dir sagen, ich habe jetzt, ähm, ich glaube seit anderthalb <lacht> Jahren, habe ich die Karte jetzt. Und jetzt habe ich 2300 US-Dollar Cashback und ähm, Vergünstigungen gesammelt. Ich weiß nicht genau, warum die du die noch nicht hast, aber muss ich akzeptieren, Alex. <lacht> Wenn du weiter nicht sparen willst, dann holst du dir ja. halt einfach nicht.
1: <lacht> Schwierig hier in Thailand. Da hake ich gleich ein. Ähm, holst du nicht für Thailand, weil ich habe es mal benutzt in Thailand, ähm, der Umrechnungskurs und alles ist so grottenschlecht. Also ich habe da glaube ich 15 einfach mal so drauf gezahlt. Also oh. nicht im Ausland unbedingt nutzen. Oh, tatsächlich, okay. Ja, Na, für, für alle also, in ja, Deutschland. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Und ähm, ich habe halt ein Hotel damit bezahlt und wenn es da halt einfach mal 15% mehr zahlst, dann. Hm,
0: ja, das ist natürlich. War nicht da günstig.
2: Ähm, ja.
0: Also wenn es natürlich die Frage, nur, nur für Aldi lohnt, da war, dann. Hm. <lacht> nee, nee. nee.
2: <lacht> da, war die, da, da war gerade die Frage, welche Kreditkarte ist das? Du musst beantworten, das ist die Crypto.com-Kreditkarte. Ja,
0: mit Kader. mit
1: oder mit C? Nein, mit, nee, mit C. Mit C, ja. Also Doch, so grundsätzlich ist absolut cool, die Kreditkarte kommt halt natürlich auch immer darauf an, welche du nutzt dort. Also du musst halt entweder die rote nehmen, die kostet 350 Euro, in Crow hinterlegen, oder dann eben die größere, die grüne, die habe ich zum Beispiel, es kostet dann 3500 Euro, wo es hinterlegen musst, in Crow durch dem, dass wir ja zum Beispiel alle schon vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder Jahr eingestiegen sind, haben diese dreieinhalbtausend Euro heute einen Gegenwert von ich glaube bei mir waren es 16.000 oder 17.000 Euro und haben halt noch gleichzeitig jetzt jede Woche ähm, neue groß abgeworfen. Du hast dann ähm, mit dabei Netflix, du hast Spotify mit dabei, du hast keine Ahnung was noch alles mit dabei, ähm, Cashback ja, und sonstiges und kommt noch dazu. Ja, es ist richtig cool. Ähm, lohnt sich meines Erachtens absolut, zumindest hat es zu unserem Zeitpunkt das richtig lohnt. Und Crow oder Crypto.com gibt ja auch richtig, richtig Gas. Die möchten ja bis Ende übernächsten Jahres über 100.000, nee, über 100 Millionen Million. Mitglieder mhm. haben. Aktuell sind es glaube ich bei 10 bis 12 Millionen, also da ist noch sehr, sehr viel Fantasie drinnen. Jünger heißt es, nicht Mitglieder, Jünger. <lacht> Jünger, Kunde, verrückte. Ja, ja, das das Kunden. <lacht> Also da kam eine, mal eine
0: Frage rein, wer hat denn von euch welche Cro-Karte? Also grün, rot, gelb, was habt ihr denn so für Karten?
3: Das, also ich habt die das, grüne. Du hast die schwarze bestimmt. Ja. Nee, ich habe die äh, silberne. Ähm, ich habe mir auch die kleine erst gekauft damals, aber der, ich war halt so mit einer der ersten zu der dabei war. Und ich habe damals die silberne noch für echt wenig Geld bekommen. Ich glaube, ich habe damals nur äh, 7000 Euro dafür bezahlt und heute kostet die 35. Ähm, ja, also ich habe die silberne, die ist schon ganz nett. Und ich würde ganz gerne die schwarze haben, aber die kostet zum aktuellen Zeitpunkt 350.000 US-Dollar. Also das ist schon das ein Brett. Ich äh, weiß nicht, ob ich das für eine Kreditkarte ausgebe. Ja, Luis, du bist ja ganz frisch drin.
2: Ja, frisch ist ja auch wieder ein paar Monate. Da war der Kro auch noch recht günstig. Äh, das schon also natürlich äh, Mehr, mehr. <lacht> ja, mehr. Und, äh, Genau. Und ich habe natürlich als äh, ehemaliger Infanterieoffizier auch die Grüne versteht sich.
3: Natürlich. Die Tarnkarte. Tarn -Tarn Alex, du kannst übrigens auch kostenfrei einsteigen. Es gibt die blaue, ähm, oh. die ist kostenlos, aber da gibt es allerdings auch nur ein Prozent Cashback und kein Netflix kostenfrei. Oh. Ja, besser als nichts. Ja, ist doch besser
0: als nichts. So. Denke ich mir doch auch. Netflix habe ich eh in der Familie kostenlos hier. Noch. Na, Okay, dann. Ja. Aber muss ich mir mal anschauen. Also, kostenlos klingt gut. Also auf jeden Fall ein Ding für mich. <lacht> genau. Also habt ihr noch einen Kommentar fürs nächste Jahr, wie ihr das so seht? Oder habt ihr auch keine hm,
3: Ahnung? Ja. Also ich, ich hoffe, nächstes Jahr ist mal ein Jahr für die P2P-Kredite, weil solange ich bis jetzt in P2P-Kredite investiert bin, machen die immer so im Jahr ihre 6 bis 8 bis 9 bis 10 manchmal Prozent, aber den Aktienmarkt konnten sie ja selbst schlagen. Und ähm, ich freue mich mal auf das Jahr, wo der Aktienmarkt mal richtig schön seitwärts läuft, wo die, die, die Kredite mal auf der Eins stehen und irgendwann wird das kommen und vielleicht ist es 2022 so. Wer weiß. Von mir Ja, wäre cool.
2: Wir mal.
0: <lacht> okay, habt ihr noch was? Ansonsten sind wir mit unseren ähm, Standardthemen durch. Okay, dann schlage ich vor, wir ballern den Holly mit unseren Fragen zu, die wir gesammelt haben. Ich fange mal mit einer ganz einfachen an, danach könnt ihr gerne die nächste Frage stellen. Hm. Also Holly, ich sehe schon, du sitzt, das ist schon mal ganz gut. Das ist eine Frage, die hatte ich dir im Vorfeld leider nicht verraten, das ist eine ganz wichtige Frage. Er ja, wird schon ganz rot. Äh, hast du eine Lieblingsaktie?
1: Nein. Nein, gar keine? Nein. Ich bin da genauso gefühlskalt wie beim Fischen. Die Armfische.
0: <lacht> okay, also keine Disney, keine Rio Tinto oder irgendwas. Tut mir echt leid. Okay.
3: okay. Gut, dann mache ich mal weiter, ich schließe mich da an und zwar, was ist, wenn du keine Lieblingsaktie hast, aber was ist denn deine größte Position aktuell im Portfolio? Ich wette, es ist CRO, aber vielleicht ist es auch was anderes. Ist es,
1: CRO. Okay. <lacht> Und das finde ich sogar geil, muss ich sagen. Okay, du hast, du hast eben gesagt, dein Kryptoportfolio, portfolio dein
3: Anteil ist ungefähr äh, 20%. Prozent. Wie viel Prozent davon machen, macht der CRO dann aus?
1: Boah, das wird jetzt echt spannend, die Frage. Ähm, ich sage jetzt, also gro grob knapp 30%. Prozent. okay. Und es ist noch viel Platz nach oben.
3: Ja. Nach, nach unten kann es aber auch ganz gut gehen. Aber wird auch ja auch jeden Tag mehr, ja. wenn
0: ihr da die, diese, diese Krümel kriegt immer.
3: Ja. ja, exakt. Das ist echt ganz nett.
2: Ja, vielleicht von mir noch eine Frage. Und zwar nennt sich ja die Dinden-Backpacker. Was ist denn dann... Jetzt mal allgemein bezüglich Wertpapiere, jetzt mal Krypto und so außen vor, so deine Kern Kernstrategie und was, und was willst du damit erreichen?
1: Ja, es war dies ja auch die, der Weg wieder zurück eben zum Dividenden Backpacker. Ich habe immer mal wieder neue Sachen ausprobiert, habe einfach festgestellt, dass ich einfach mit dem Bewerten einfach gut gefahren bin bis jetzt und deswegen einfach wieder zurück zu, ja, Cashflow generierten Investieren. Und der Hintergedanke ist eigentlich darin, ich habe es auch mal auf Instagram veröffentlicht, dass der erste Ziel bei mir so ist, von also 2.500 Euro netto monatlich an Cashflow zu generieren. Egal, ob das jetzt mit Dividendenaktien ist, mit P2P-Krediten, mit irgendwelches Staking, Lending und Liquidity-Mining. Also das möchte ich gerne erreichen und dann eben davon eigentlich gerne die Welt bereisen.
2: Okay. Und setze dabei... Ähm eher auf Einzelaktien oder ETFs oder Fonds oder ist das egal?
1: Ja, ETFs sind mit dabei, aber die machen ganzen kleinen Prozentsatz aus, aber meistens Einzelaktien tatsächlich, weil ich finde es einfach geil. Okay. Ist auch zahle einfach, weil du musst ja einfach nur
3: das kaufen, was Alex ähm, in seinem DDR-Alarm in seinem hat. Nee, er kauft ja, genau, ja. er soll
0: nicht kaufen, er kauft ja, wie du. Ihr schneidet ja, ja gar nicht, was, was mein System eigentlich ist. Ihr kauft Natürlich. ja wohl, ich sage, kauf nicht. <lacht> ja, irgendwas, irgendwas mache ich falsch, ja. Also bei mir steht noch da, du hast es schon einmal genannt, aber ähm, beziehen wir es mal auf Aktien. Deine drei größten Aktienpositionen, kannst du die nennen? Also muss du nicht sagen, wie
1: groß, aber welche das sind zumindest? Also im dividenden aktuell Fresenius, AT&T und British American Tobacco. Okay, auch erledigt.
3: Ja, BAT hast du ja. gerade erst gekauft, ne? das heißt, da bist du dann gleich direkt richtig groß eingestiegen? Ja, aufgestockt, oder? Nee, die war schon immer so ein bisschen im Depot drinnen.
1: Okay. Mhm. Immer im Mittelfeld. Und so mit
0: Tabak und so, ich meine, es ist ja so ein äh, unnatürliches Wachstumsgedöns. Ne? Also überall wünscht man sich Wachstum. Beim Tabak ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Ähm, politische Restriktionen und, und, und. Ähm, Besteuerung, es führt ja eigentlich zu einem negativen Wachstum. Ähm, da hast du kein Problem. Zukunft und so, Gesundheit?
1: Also generell habe ich auch überhaupt kein Problem mit Aktien, die wo jetzt auch Rüstung oder sonst irgendwas ähm, ja, herstellen. Ähm, auch British American Tobacco, natürlich ähm, verkaufen die weniger Zigaretten, aber sie erhöhen einfach jedes Jahr ihren, ja quasi die, den, ja, das Geld, was die Kunden am Ende des Tages ausgeben müssen. und die Kunden sind einfach bereit, das auszugeben. Das Beste Beispiel ist bei mir in der Bundeswehr, die Leute, die rauchen alles Mögliche ähm, <lacht> <lacht> jeden Tag. <lacht> okay, das, das lassen wir jetzt mal so dahinstellen, aber die sind halt den ganzen Tag beim Rauchen draußen und denen ist es halt absolut egal, ob die Schachtel jetzt 6 Euro, 7 Euro kostet oder 15 Euro, die machen es einfach. Okay. Und deswegen okay. beim aktuellen Niveau war es für mich einfach drauf,
2: der Vorteil für die Hersteller ist ja in dem Zusammenhang auch, dadurch, dass die Steuer auf das Produkt so hoch ist, fällt eine Preiserhöhung beim eigentlichen Produkt kaum ins Gewicht. Ja, also wenn, ja, die, wenn die Zigarette stimmt. um einen Teil eines Cents äh, erhöhen, dann ist die Packung vielleicht insgesamt äh, ja, zwei, drei Cent teurer, aber das fällt überhaupt nicht ins Gewicht bei, bei angesichts des Packungspreises dann von sieben Euro. Ja, aber, das, aber für den Hersteller lohnt sich das dann wieder. Ich, um, ich glaube, ich hatte auch gelesen, eine Statistik. Wir haben, glaube ich, immer noch nicht weltweit Peak Tabak. Also es gibt immer noch die, die Tabakkonsum. Man darf halt eben auch nicht von Deutschland und, und Kerneuropa auf den Rest der Welt schließen. Ja, also, exakt. Ja. Ja, ja. Aber ist sicherlich jetzt kein mega Wachstumswert, aber ja, doch ein stabiler, stabiler Zahler.
1: Da wären wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast. Wenn es nächstes Jahr wirklich seitwärts laufen sollte, haben wir mit British American Tobacco vielleicht auch ein Unternehmen, was vielleicht nur seitwärts laufen wird, aber mir einfach 8% Dividende abgehört.
2: Und man ja. kann es übrigens auch prima ja, den, den, wie soll man sagen, die Wertschöpfungskette kombinieren. Ja, man, 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 Neben British American Tobacco packt man beispielsweise ein bisschen Medical Properties, ja, die Krankenhäuser bei. Ja, und ich glaube, es gibt so in Kanada gibt es ja sogar einen Friedhof. Äh, <lacht> <lacht> ja,
0: da hat man das Paket Hast du alles dabei, ja, genau.
3: Oh, jetzt ist Louis äh, weg. Ja, Sie ist also, wieder ähm, da. Ich
0: mache mal die nächste Frage, Holly, weil du bist ja ein Backpacker, du bist ja auch am Reisen. Ähm, du warst jetzt oder bist jetzt drei Monate am Stück ähm, hier im Urlaub, sage ich jetzt mal, ne? Bist jetzt im Urlaub? Und genau, ja. wie, wie, wie ist es im Vergleich zu dem, wie du bisher gereist bist? Machst du was anders? Ähm, willst du überhaupt wieder nach Hause? Wie ist da deine Planung?
1: Also nach Hause, ähm, ich bin Na, zwar in Deutschland Kuppern. aufgewachsen. <lacht> <lacht> ja, das ist was anderes. Also... Dort, also ich liebe Deutschland und alles, aber es ist halt einfach nur ein Land. Also das hört sich jetzt vielleicht für jemand aus dem Stehenden krass an, aber es ist halt einfach nicht mein Zuhause und deswegen zieht es mich auch nicht zurück. Ähm, ja, sonst ähm, gegenüber früher bin ich halt jetzt viel, viel langsamer unterwegs beim Reisen, ähm, habe einfach mal mehrere Zeit an dem Ort war jetzt zum Beispiel fast einen Monat auf Koh Phangan. jetzt hier acht Tage lang fischen, dann zwei Wochen Bangkok und dann schätzungsweise nochmal einen Monat im Koh Phangan. Das ist halt ganz was anderes. Vorher bist du rumgehetzt und ja warst eigentlich nie so richtig an dem Ort und bist dann über Nacht schon wieder weitergefahren. Also das war jetzt nicht so geil und das jetzt gerade ist halt ja, genau das, was ich mir gern immer schon gewünscht habe.
0: Okay, nächste Frage,
3: Jungs. <lacht> Achso, war schon zu Ende, okay. Äh, dann dann mache ich wir da weiter. Ähm, wir waren eben beim, beim, beim Seitwärtslaufen vom Aktienmarkt. Wie stehst du denn zu viel Spielreden? und machst äh, du davor 2022 auch ein bisschen mehr zu machen?
1: Hm, ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit noch mal die Gelegenheit genutzt gehabt, ähm, auch bei Bondora diese 10.000 Euro, was sie einmalig gehabt haben zum Investieren in das Go-and-Grow-Produkt. Ähm, zum Investieren. Das war eigentlich jetzt ein bisschen das Steuergeld für Krypto, was ich da reingeschmissen habe. Aber habe einfach auch ähm, da ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ja, und sonst, ähm, äh, es wird schon noch ein bisschen was investiert, vor allem eben in Bondora, Crowd, Da also ist viel Trust von meiner Seite da. Aber sonst ähm, lasse ich es einfach laufen und die Erträge einfach reinvestieren. Und dann bin ich da einfach auch schon auf dem schönen Summe, was dann pro Monat reinkommt. Ja, ich finde es halt immer wieder cool, also ich ähm, merke halt immer
3: wieder, jedes Jahr aufs Neue, wie stabil es einfach ist, ähm, bis auf Ausnahmen natürlich, dass halt einfach monatlich die Zinsen fließen ähm, bei den ordentlichen Plattformen, das ist einfach total genial und wir sprechen ja jetzt auch ähm, über recht hohe Ausschüttungsrenditen, ähm, mein RoboCash, habe ich eben erzählt, sind 13,3%, ähm, Bondora ist ein bisschen weniger, aber dafür auch schon seit Jahren super stabil, ähm, einfach cool, ja. Ich liebe es. Absolut. Gibt's zu.
1: <lacht> Geht mir genauso. Und es war ja auch gut, also was halt eben letztes Jahr abgegangen ist, natürlich für uns Investoren was halt in dem Moment scheiße, wortwörtlich, wenn wir da investiert waren in Scams, aber so haben wir jetzt einfach hoffentlich die nächsten ja, ich sag mal Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte einfach so unsere Ruhe damit.
3: Ja genau, war aber ganz wichtig, dass das passiert ist, ansonsten wären die halt noch größer geworden, die ganzen Mistplattformen. Es ähm, gibt noch ein paar, aber die meisten sind weg und bei den paar, die da jetzt noch sind, ähm, das, da ist auch der Ofen meistens aus. Also, wie gesagt, aber das war extrem wichtig, was letztes Jahr passiert ist. Das hätte aber auch viel, viel schlimmer enden können. Also sind wir echt glimpflich bei weggekommen, weil die Branche sich an sich gut gehalten hat. Bei Krediten ist nicht viel passiert. Das ist halt auch der Vorteil von diesen schnellen Fintechs, die schnell alles anpassen können. Hey, gut, aber, aber, zu dürfte, sehen. Aber,
2: aber ihr dürft dem natürlich eine Sache nicht vergessen. Wir hatten letztes Jahr eben keine ausgesprochene Kreditkrise. Ne? Also im Gegensatz zum Beispiel zu 2007 bis 2009. Deswegen, ich sage mal so eine richtig, konjunkturelle Bewährungsprobe steht ja für den Sektor noch aus, meiner Meinung nach. Aber das ist eine andere Sache. Aber ähm, wenn wir schon mal ein Thema sind, äh, Holly, ich mein, du hast ja gesagt, Ziel ist ja, dass du ein gewisses Einkommen generierst, von dem du dann leben kannst und, ähm, oder auch reisen kannst. Ähm, dann ist es ja so, in so einem Fall sollte man ja nicht zu sehr spitz auf Knopf nehmen. Wie sieht denn wie sieht so dein Risikomanagement aus? Also Oder zumindest äh, das Plan-Risikomanagement, wenn du einmal sagst, okay, jetzt habe ich das Niveau erreicht, von dem aus ich mein Einkommen habe, was ich benötige. Was hast du da für Sicherheitsnetze mit eingespannt? Weiß ich nicht, von Liquiditätsrückslage oder dass du sagst, okay, du brauchst noch mehr Dividende, aber dann nutzt du davon eben nur einen Teil, den Teil reinvestierst du, weil du musst ja eben genau solche Fälle abfedern. Und ich, ich propagiere auch immer, naja, jemand, der wirklich von Dividendenträgen zumindest teilweise lebt, sollte drei Jahre eine 30-prozentige Kürzung verkraften können, mindestens.
3: 30 Prozent, ne? ähm,
2: Ja, kann ich gleich noch mal was zu sagen, ja.
1: Ja. ja. spannende Frage, das haben wir jetzt so eigentlich direkt selbst noch nie gestellt. Bei mir ist es so, ich bin ja aktuell noch Soldat, habe ja ein festes Einkommen, was einige vielleicht jetzt hier gar nicht wissen, die wo zuschauen. Ich kriege ja nach der Bundeswehrzeit noch eine gewisse Zeit Gehalt weiterzahlt, also da ist eine gewisse Sicherheit da dann ist es ja so, ich mache mich ja auch selbstständig im Online-Business und da kommt ja theoretisch ist ja das auch alles skalierbar, was reinkommt, ist da auch ein Sicherheitspuffer da, dann hat man ja, in meinem Fall, ich habe ja auch ähm, ja, eine Rolex-Sammlung, <lacht> zum Glück, die liegt halt da im Anschließfach drinnen, also da ist ja gewisse Sicherheit immer da und ich liebe auch Cash, deswegen habe ich vielleicht Eventuell auf meinem Sparbuch ziemlich viel Cash rumliegen, dass da einfach immer eine gewisse Sicherheit da ist. Ja. Gibt es
2: denn, äh, denn bei der Bundeswehr nicht mehr die Abfindung? Ich meine, ich weiß, dass diese Weiterzahlung, diese Übergangsgebührnisse gibt aber die Abfindung gibt es nicht mehr.
1: Die gibt es auch noch, ja. Da
2: ah, gibt es auch noch, okay. L L also, hätte ja sein, hätte sein ja. können, bei den vielen Beratern, die die Bundeswehr bezahlen ja. muss, dass man das nochmal einspart.
1: Ja, gibt es auch, auch sagen, noch, ja. Die, das ist im
2: Nee. Ach,
0: nee, man muss auch sagen, der Holly lebt aber auch sparsam Also ich glaube, ähm, ich habe ihn jetzt nicht so erlebt, dass er da viel Geld braucht ähm, Das ist natürlich auch mal ein guter Faktor, wenn man ähm, die Einnahmen und Ausgaben in einem gewissen Verhältnis belässt Dann braucht das Sicherheitspuffer oder der Sicherheitspuffer nicht so riesig zu sein
2: Ja gut, aber wenn du mal so eine, äh, tatsächlich äh, gutes Beispiel sehen, 2007 bis 2009, da habe ich übrigens auch die Zahlen her ja, wenn du dann wirklich sagst, okay, von meinen Ausstattungen brauche ich aber auch irgendwie 90 Prozent, um meine Ausgaben zu decken, und dann kommt so ein Ereignis, dann hast du schon ein Problem, ne? und dann landest du am Ende bei RTL2, ja? weil diese ja. Ne, Filmbild eine Aktion Heimat <lacht> ja.
3: kann auch Spaß machen.
2: <lacht> ja, aber dass ich jetzt so Lars, und um das mal von vorhin zu beantworten. Dann, es gab, äh, boah, ich glaube, von jemandem. Von also von Bloomberg gab es auf jeden Fall eine Publikation, das geht aber auch auf irgendeinen Ökonom zurück, der das mal ausgewertet hat, von allen Dividenden zahlenden Unternehmen auf der Welt. Wie hat sich das entwickelt während der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009? Und da war es tatsächlich so, dass tatsächlich ähm, da die Zahlen nicht mehr zusammen, aber ich glaube, äh, um, die, um die 40 Prozent waren es, die, die Dividenden gekürzt haben oder ausgesetzt haben. 40 Prozent haben sie gleichgelassen und die 20 Prozent sogar noch gesteigert. Und das war aber je nach Markt sehr unterschiedlich. Ganz extrem war es bei den Kanadiern, die waren quasi von dieser Krise gar nicht betroffen. Und bei denen war es eben mal halt sehr konstant alles. Und ja, und da kann man halt so einen, so einen gesunden Mittelwert halt ableiten, dass man schon sagen kann, naja, bei so einer schweren Krise gehen halt mal die Dividendenrenditen um 30 Prozent, äh, ja, also Dividenden. Summe um 30 Prozent zurück. Ja. Hängt natürlich auch von einer Portfoliozusammensetzung ab, dass natürlich dann so Werte wie vielleicht so eine Business Development Company ein bisschen mehr zurückgeht, ja, gerade wenn die da ein bisschen schwachbrüstig ist. Aber das sind ja auch so Versorgungswerte. Das hast du jetzt an den Dividendenzahlen ja gar nicht gemerkt, ja, das Krisenjahre waren teilweise. Wir haben auch durch, von, über 2007, 2009 konstant weiterbezahlt, 2020 auch.
3: Darfst du aber auch ja, nicht vergessen, war's. du redest jetzt von der Zeit, das war ja quasi kurz nach dem Krieg. Und heute gibt es ja auch sowas wie Staking Rewards und äh, ausschüttung aus P2P-Krediten. Ja, natürlich.
2: Das, deswegen kann nichts mehr passieren heute. ja? Das ja. Ich, 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 gar nichts? Ja, das war vielleicht ein bisschen schwelgen in Erinnerung. Nichts. Ne?
3: <lacht> <lacht> das ist Nein, Spaß beiseite. Das, das, ich meine, ich glaube, was er damit sagen wollte, ist, dass er hat ja noch einen anderen Mix. Ähm, und da weiß man doch gar nicht, wie sich diese Sachen verhalten. Ähm, vielleicht passiert da überhaupt gar nicht viel, gerade bei den... Bei den bei den krypto was bei Rolli sich ja auch noch extrem weiterentwickeln wird, weiß man überhaupt noch gar nicht, wie sich sowas verhalten wird in so einer Situation. Vielleicht passiert da nichts und gleicht das wieder aus. Also
2: ich würde also würd schon dazu tendieren, dass Kryptos eine eher starke Korrelation zum Aktienmarkt haben.
3: Was die Kurse angeht, aber man weiß nicht, was die, angeht, genau,
1: ja. was die Ausschüttungen... In den, und ganz ehrlich... In den Fall machen. Notfalls kaufe ich mir auch zwei, drei, vier Autos in Thailand-Phase nach Kupangan runter und vermiete da unten. Also,
0: es ja, geht alles. Oder also, du machst selber den Uberfahrer. geht auch. Ich sag einfach nur Cashflow. Ja. Ne? Genau. Ähm, eine Frage habe ich noch. Kannst du sagen von deinem Cashflow, den du generierst? Ähm, aus welchen, welche Anteile das ist? Also, wie viel kommt da von dem Crow oder Dividenden oder ETFs? Oder kannst du das ungefähr bemessen?
1: Ähm, ja, generell im Kryptobereich bin ich aktuell, also es schwankt natürlich je nach der Marktsituation, also aktuell in, in dem vierstelligen Bereich drinnen und Aktien in dem angenehmen dreistelligen Bereich pro Monat.
0: Ja. Und was haben wir hier? Welche P2P sind sicher? Uh, da musst du jetzt gleich mal <lacht> nachher das P2P-Kaffee beim Lars einschalten. Wir sprechen heute nicht über P2P, haben wir gesagt.
3: Ähm, ja, du den die Frage kann ich, ich schon beantworten, nicht. die schnell ja, beantwortet. Echt? Ist aber nett von also, dir, okay. Also zumindest ähm, was von der scam seite was das angeht, alles was äh, reguliert ist, ähm, ist nicht hundertprozentig sicher, aber deutlich sicherer als alles andere und alles, was einen längeren Track-Record hat, ähm, da kann man auch ein bisschen drauf schauen. Ja, aber da kommen so fünf bis sechs Unternehmen in Frage, also alles, was in Lettland reguliert ist beispielsweise, plus Pondora, äh, plus SDGO vielleicht, die sechs. Dann insgesamt.
0: So, ich habe mal noch eine letzte Frage. Also die Frage von, wie wir jetzt einen fünfstelligen Betrag investieren würden. Ich glaube, die Zeit rennt uns davon. Wir haben nämlich nur noch ein paar Minuten. Ich würde jetzt mal den Holly nochmal fragen. Ja, wie sieht dein Jahr 2022 aus? Was hast du geplant? Gibt es einen neuen Holly? Gibt es noch einen Backpacker? Oder gibt es dann einen, keine Ahnung, der grant unterkommt oder was auch immer. Was ist los? Oder der Crypto-Backpacker? Mit,
3: Ronix. Ronix Mit
0: Rolex.
1: <lacht> <lacht> Mit Rolex. Ja, irgendein, irgendein verrücktes Hobby brauchen wir ja. Nee, ähm, 22 ähm, einfach nochmal wirklich mehr Sicherheit beim ähm, Investieren aufbauen. Ähm, nochmal Geld einfach in sich selbst investieren. Finde ich absolut legitim. Und ja, ein bisschen, bisschen Reisen auf jeden Fall. Geplant ist ähm, Skandinavien wieder also, es wird ein kunterbunter Mix wieder werden. Endlich wieder. Da kann
2: rein. man ja auch schön, da kann man ja auch schön angeln, ne? in Schweden und Co. Ja,
1: das stimmt. Gut, dann okay, schauen wir mal in
0: die Runde. Keine längerfristigen Fragen. Lars, willst du ich, was sagen?
3: Ja, ich habe noch eine Frage, vielleicht noch Sehr gut. zum Schluss. Aber wie viele Tattoos hast du, hast du eigentlich? Ist
1: das ein einziges oder ist das... <lacht> das ist eins. Das, ja. sind das <lacht> Aktuell sind es noch zwei, aber irgendwann ist nur noch eins.
3: Ja. Wie lange warst du das schon? Wie bist du, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht kannst du das in ein, zwei Minuten erzählen.
1: Also es hat irgendwie so 2008... 2009 angefangen, wo man dann frisch 18 geworden ist und dann war lange Zeit Pause und irgendwie ist dann vor ein paar Jahren bei der Exponent wieder weitergegangen, also mit der zusammen wie das wieder die Leidenschaft entdeckt. Und jetzt lasse ich mich einfach auch über, ja, ich sag mal, bis Ende nächsten Jahres wird der Körper ziemlich voll sein. In der, in
2: der, in der Weltfinanzkrise hat es angefangen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh je. Also
0: ich, ja, hätte ich krass. Überfahren. Ich brauche noch eine Kryptokarte und Tattoos
3: brauche ich auch noch. Ja, ganz körpervoll auch. Ja. Das will ich ja. bei dir sehen, Alex. Ich, ich
0: fange hier an. <lacht> Erst im Gesicht, ja. Dividendenkönig. <lacht> Sultan. 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 <lacht> ja. Genau. Also, ich sage mal, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne noch bei YouTube oder hier im Instagram-Video später die Fragen einfach stellen und wir versuchen die dann im Nachhinein durch und Verlinken noch zu beantworten. Ja, Vielen Dank fürs Dabeisein, Zuhören, Zuschauer, Mitmachen. Euch drei auch noch eine angenehme Nachtruhe. Also, Holly, wir gehen jetzt schlafen und ihr beide, ihr geht noch, ihr müsst noch arbeiten nachher. Oder, Lars? Auf jeden jetzt Fall. Noch
2: mal, noch mal, wir sehen noch mal eine Runde.
0: Ja, also wer Peer-to-Peer-Kaffee nachher noch hören möchte. Wann ist es, Lars? Wie viel Uhr?
3: 21 Uhr ist es äh, live. Oh, wer ist denn so spät noch wach? Tja, schauen okay. wir. Ach, achso, der Louis ist übrigens zu Gast. Das äh, ist vielleicht auch noch eine wichtige Info. Also da wird ja. gleich äh, noch äh, später weiter diskutiert.
2: Ja, gut, dass du es mir sagst, hätte ich sonst <lacht> <gedacht>. Ja, <lacht> ich ich kurz noch. Ja. Also, ja, sehr schön. Freu mich, freu ich mich, mich. auch. wird eine runde Sache. Und genau. äh, ja, allgemein dir noch frohe Weihnachten. Kommt gut, alle ins neue Jahr. Und äh, dann in einem Jahr diskutieren wir wieder, wie 2022 war. Ich bin gespannt.
0: Genau, dann viel Spaß beim Alter. Heute Abend noch und bis die Tage. Macht's gut.
3: Alles gut euch. Ciao. ciao. ciao,
0: ciao. ciao bitte.